0: Dzień dobry, dzień dobry. Na werandzie podcast Fundacja Sołuńska. Poniedziałek, godzina ósma rano. Dzisiaj na werandzie goszczę Mariusza Migulskiego. Cześć Maniek. No, witam. Tak o sobie napisałeś. Jestem Maniek. Tak, jestem Maniek. <laughs> Więc na, przeczytam to, co o, tobie, o sobie napisałeś, a potem ci coś powiem. Jestem Maniek, mąż, ojciec. Lider wspólnoty młodzieżowej young GPS. Śpiewam gram, uwielbiam. Charakteryzuje mnie przeciętność i lubię czekoladę.
1: No, powiem Ci, że nie do końca. Znaczy, część rzeczy to nie ja dopisałem, tylko osoba, która mnie zna. Ja napisałem, jestem maniek. I lubię czekoladę charakteryzuje mnie przeciętność i lubię czekoladę, bo chciałem napisać baton jaki lubię, ale bez lokowania do ale do, bez lokowania, dobra
0: ja się nie zgadzam z tobą, że charakteryzujecie cię na przykład przeciętność bo przeciętny facet jednak w, w naszym wieku to jest gość, który no, idzie do roboty, wraca siada sobie, coś tam ogląda żłopie piwo pali trawkę i tak od imprezy do imprezy też żyje myślę, że to jest przeciętność w tym kraju jeszcze ja, jeżeli pod kątem kraju myślimy, to jak najbardziej. Po prostu tak zastanawiałem
1: się, co mnie wyróżnia w wyjątkowości. Raz mi zadali pytanie, co ciebie tak charakteryzuje, jak możemy się ten, opisać, No dodałem, no charakteryzuje mnie przeciętność i lubię śmieszkować.
0: No tak, tak jest to jest to, ja. tego, tego jest sporo śmieszkowania. Zobaczymy, czy dzisiaj też będzie, no bo dzisiaj, wiesz, siedzimy tutaj i, i będziemy gadać o Jezusie. To jak to się stało, że Mariusz Mikulski będzie gadał o Jezusie, skoro, nie wiem, 10 lat temu może gdzieś tam po drodze się spotkaliśmy, bo jesteśmy w miarę z tego samego miasta, tam w okolicy ty tak? tak? No. Ale może gdzieś tam się widzieliśmy, to jakby ktoś wtedy do ciebie podszedł i powiedział słuchaj, Mariusz Mikulski będzie za 10 lat siedział na takiej werandzie u i będzie gadał o Jezusie i będzie opowiadał o tym, jak go spotkał i co to zmieniło w jego życiu. To co byś powiedział? Mm, e, co bym powiedział? Nie powiedziałbym nic, zasiłałby
1: mu się w twarz. No kiwnął i głową mi na razie i... Odklejony. No, tak. no to opowiedz, jak to było z tobą. Jaki jest background od początku? Od początku? Tak bardzo od początku, czy tak mniej od początku? Bardzo, ja myślę. Dobra, to jako tak bardziej od początku, to... No ogólnie tak jak wszyscy, nie? Mamy za dzieciaka pompowaną wiarę, że Bóg istnieje, jesteśmy w kościele katolickim, jak to w Polsce większość. No i... Nie mogę powiedzieć, że wierzyłem, po prostu tak rodzice gadali, no to było. No ale mm, było parę rzeczy w moim życiu, które powodowały, że bardzo mocno zwątpiłem, że Bóg istnieje. No bo pierwsza sprawa, to ogólnie byłem cichy, zamknięty, nieśmiały ale tak w granicach normy. Nie? To nie było nic takiego strasznego. Nawiązywałem tak z wieśnikami i było spoko. No i pierwszym coś, co bardzo na mnie oddziaływało, oddziałowało, to był rozwód moich rodziców. Totalnie tego nie kapowałem. Nie wiem, w jakim wieku byłem. Mój brat wszedł do komunii, no tak tak razy drzwi. No i to był taki okres, gdzie po prostu miałem wrażenie, zresztą moje rodzeństwo w ten sam sposób, że to, że się rozpada związek moich rodziców, to jest moja wina. Nie? No i Pierwsza pretensja dla mnie była, jakby był Bóg, to by coś zrobił, ale rozpadło się i było do kitu, no i wiesz, trochę sytuacja materialna się zmieniła, wszystko po kolei, no i, że tak powiem, mmm, żyłem sobie normalnie, próbując się odnaleźć w tym życiu bez ojca, który był blisko i przełom podstawówki gimnazjum, nie, bo podstawówka to jeszcze miałem znajomych, którzy byłem taki w miarę normalny, komunikatywny, ale to doświadczenie, że nie ma ojca, te dramy, które były, spowodowało, że się naprawdę zamknąłem. Tak naprawdę, że ciężko w ogóle było za mnie coś wydobyć. Nie? Byłem już taki aspołeczny, się zacząłem robić, więc byłem bardzo zamknięty i bardzo cichy. No i w gimnazjum, to nie są pożądane zalety, znaczy zalety, atuty, no i byłem cichy, zamknięty, nieśmiały i tym razem jeszcze trochę zubożałem czyli po prostu nosiłem gorsze ciuchy no to nie ma nic lepszego jak pożywka dla rówieśników niż yy, tak, taka osoba nie? no no i oczywiście jak była jedna osoba i się ze mnie się nabijała no sobie nic z tego nie robiłem nie odpowiedziałem czy coś tam, druga osoba też nic, no ale potem jak podłapali że po mnie można jeździć no to cała klasa miała ze mnie pompa, nie? Doszło do tego stopnia, że ja byłem, że tak powiem, takim wyrzutkiem w szkole, który był uważany że za totalnego przychlasta. nie? Coś takiego. Na zasadzie taki flapek, odrealniony, można się ponabijać. I kolejna moja pretensja była, jakby był Bóg, to by coś zrobił. Ale że go nie ma, to nie robi. No bo cała szkoła za mnie się nabijała, wpadłem w depresję, nie umiałem sobie z tym poradzić, nie było żadnej osoby, o której mógłbym powiedzieć, a jak już Odważyłem się komuś coś powiedzieć, to pewnie nie przesadzaj, na pewno nie jest tak źle. Nie miałem ochoty w ogóle chodzić do szkoły. Zawsze kombinowałem, jak zrobić, żeby nie pójść, uciec, zostać w domu. Wtedy bardzo uciekałem w gry komputerowe, bo to było dobre dla mnie odskoczenia. Nie umiałem sobie z tym poradzić. No ale wiesz, pierwszy rok, tragedia. Drugi rok, była totalna tragedia, już po prostu nie umiałam sobie poradzić. Bardzo wewnętrznie przeżywałem agresję, złość, tylko że ja, ja to ja nazywam suchoklates byłem ja słuchoklatesem, tak jak nadgarski taki biceps był I wiedziałem, że nie jestem w stanie fizycznie się podstawić nawet z ludźmi, którzy mnie naciskali, że po prostu dostanę strzała i padnę na raz i tyle będzie z tego wszystkiego no ale do ojca jeździłem już po rozwodzie, mój ojciec mieszka na wsi moja mama w mieście jeździłem na wakacje do ojca i tam wiedziałem że chcę stworzyć nowego samego siebie no, i stworzenie nowego samego siebie to było na zasadzie, chcę być ulubiony, chcę być w jakiś sposób popularny, chcę być zauważony. To było dla mnie bardzo ważne. No i y, okazało się, że jest alkohol. No i było, wpadasz do środowiska, się pytają, czy pijesz. Ja w życiu nie miałem tego w ustach, w ogóle nie miałem pojęcia, jak to smakuje. No i stoi przed tomą gorzała. No i manik pijesz, no jasne, że piję. Przecież nie będę udawał, że jest takim, nie będę im mówił, że jestem takim przychlastem, że w życiu nie ma alkoholu w ustach, nie. No, spróbowałem gorzały, tak na mnie patrzą, ty, no nie przepijasz? Ja nawet nie wiedziałem, że to będzie palić, Potem jak mnie rura zaczęła palić, to przepiłem to, nie? Ale próbowałem tworzyć coś nowego, nie? I trochę mi się udało, nie? Dla mnie to było, na tę chwilę patrzę, to taka karykatura trochę było, nie? Ale próbowałem stworzyć nowego siebie, nie? Było to dla mnie trudne, bo musiałem rozmawiać z dziewczynami, a dla mnie na przykład poproszenie o długopis dziewczyny w klasie to było na zasadzie, że wiesz, mam w głowie... Poprosił o długopis, poprosił o długopis Buka żeby mi pożyczała to tylko potrafiłem tylko z siebie wystraszać nic więcej. Więc to było dla mnie bardzo duży proces w przełamaniu się, żeby odezwać się do jakiegokolwiek człowieka. I co było bardzo ważne, alkohol bardzo mi to ułatwił. To nie był Bóg, to był alkohol. Alkohol spowodował, że mi się język zaczął rozwiązywać, że stałem się odważniejszy, a ludzie chcieli mnie słuchać. I sobie pomyślałem, wow, to jest to. Więc dla mnie kolejnym logicznym krokiem było Będę pił. Więcej. Za każdym razem, jak było jakieś spotkanie towarzyskie, to ja chciałem się napić. No i tak sobie przeżyłem, że tak powiem, wakacje. Nieświadomie uzależniając się od alkoholu, był mi potrzebny do funkcjonowania, bo strach, który mi towarzyszył, był nie do pokonania w relacjach z ludźmi. Był po prostu zbyt duży. No i po tym doświadczeniu wakacji wiedziałem, że wrócę do szkoły, znowu się zacznie. Będą mnie cisnęli, a ja sobie prawdopodobnie nie dam z tym rady. I postanowiłem coś zmienić, że jak jeszcze raz ktoś na mnie po prostu coś powie, zrobi, to ja po prostu od razu lecę z łapami. Już mam wywalone, że jestem chudszy od innych mniejszy. Mam wywalone w to, nie? No i zaczęło się. Szkoła, idę, stres totalny był, nie mogłem sobie z nim poradzić i przyszedł, że tak powiem, ten stary znajomy, który zawsze lubi mnie cisnąć i zaczyna swoją gadkę. Ale wtedy już nie wytrzymałem, nie? Po prostu się do niego spryłem na maksa i powiedziałem, jak chceś, to siedzimy bić, nie? bo już po prostu tego nie zniosę. Co było bardzo ciekawe, spękał. Spękał totalnie i mi też spękali. Okazało się, że taki oddech miałem trochę w szkole, nie? że w trzecia klasa była takim momentem dla mnie oddechu, że ludzie zaczęli mnie zauważać, jako mnie, zacząłem czuć się swobodniej, i to było dla mnie wow, spodobało mi się to, nie? Już nie jestem ciśnięty, każdy już w razie, w, w jakiejś tak miarę na mnie normalnie spojrzy. I alkohol pomógł mi rozwiązać problemy z komunikacją i odwagą. A agresja spowodowała, że moi wrogowie odstąpili. Więc to był kolejny logiczny krok dla mnie. Tak muszę funkcjonować, żeby przeżyć. No i utrwalałem sobie, stałem się przez to bardzo impulsywny, człowiekiem, który starał się raczej bardzo okazywać złość, jeżeli ją czułem. No no i tak sobie przeszedłem do techniku. No i kolejna sprawa. Bardzo nie chciałem, żeby z technikum przeszli ludzie z mojej dawnej szkoły. Chciałem mieć totalnie nowe środowisko, bo chciałem jeszcze lepszą wersję nowego siebie stworzyć. No i oczywiście różne rzeczy definiują, jaką masz pozycję w społeczeństwie. Jedną jest to na przykład, jeżeli jesteś bogaty i dziany, wiadomo, masz trochę łatwiej na start, Wszyscy cię lubią, bo masz hajs. A druga jest to, że na przykład jesteś po prostu towarzyski i trzecia jest, jeżeli masz dziewczynę, nie? Pewnie to pamiętasz, Krzysiu, z gimnazjum. Ja w ogóle ciebie pamiętam z gimnazjum. <grym> jak... Mały i gruby. Tak, plan. i taki zaczepny <grym> i taki wkurzający dla ludzi zawsze, byłeś. <grym> tak? No, a ja zawsze pamiętam nawet, że się bałem, że takie osoby jak ty przyjdą do mnie i będą mnie zaczepiać, nie? Mm. Po prostu nie chciałem tego, bo wiedziałem, że mogę sobie z tym nie dać rady. No, ale techniką Nowy ja, jeszcze lepszy, tylko tym razem chcę mieć dziewczynę. Mhm. No i kolejne wakacje, już trochę wyrabiłem się w Bajerze, byłem lepszy w gadce, bardziej swobodny. Już na szeźwo? Już nawet na szeźwo, ale nadal lubiłem, że tak powiem, się napić. No Ale w techniku to muszę być już nowy ja. I tu chciałem zrobić z siebie takiego lowelaska. Taki lowelasek, który mnie podrywa dziewczyna. No i wiesz, nawet mi się udało. Bo w najlepszym wypadku to miałem tak, że miałem trzy dziewczyny, z którymi sobie gadałem, spotykałem się, tylko że każda była z innej miejscowości. Nie uważam to za mądre, to było głupie, totalnie głupie. I niemoralne. Niemoralne, tak. Ale cieszyłem się, że, że kogoś interesuje, nie? że nie jestem jakimś takim randomem, nie, że jestem dla kogoś ważny. To było takie dla mnie ten... Oczywiście ten związek był to raczej taki płytki i szczeniacki, to, to raczej trudno cokolwiek nazwać, nie, ale wiesz jak powiedziałeś w towarzystwie Leszcze co wy potraficie w życiu dziewczyn żadnej nie mieliście, nie? No to była jakaś pozycja nawet jeden ziomeczek u mnie w klasie się założył że nie dasz rady wyrwać jakiejś tam dziewczyny nie? i się ze mną założył kto najwięcej wyrwie, wyrwie w, tym, w tym okresie szkolnym no i dla mnie to było błaha, że tak powiem wygrałem z nim bez problemu, nie miałem z tym żadnym bo ja w ogóle jestem cwaniak że są takie mentalności, nie? Że jeżeli chcesz... Zawsze jest taki kumpel albo koleżanka, która nigdy nie miała dziewczyny albo, albo nie miała chłopaka, nie? No i zawsze ma najlepsze rady co do związków. To jest zawsze, nie? Nigdy nie miał, nie miała, ale rady mają najmistrzostw. Czy był ten kumpel? E, tak, był taki kumpel, który mi doradzał. Tylko, że ja byłem trochę mądrzejszy i ja sobie poszedłem do siostry. No przecież... Moja siostra najlepiej wie, jak działają dziewczyny. No to poszedłem do niej, żeby mnie trochę nauczyła. I dzięki temu byłem trochę skuteczniejszy niż większość facetów, którzy się radzili facetów. Ja poszedłem do, po prostu do dziewczyny. No i tak sobie skreowywałem nowego siebie. Nie? To było, że tak powiem, ja sobie sam w życiu radziłem. Nie mogłem liczyć na pomoc z zewnątrz nikogo, tylko wiedziałem, że jeżeli sam o coś nie zawalczy, to zwyczajnie tego nie mam. No i wiesz, tam udało się w miarę, tam zranienia piracy drzwi były... Ale wiesz, co mnie męczyło w tamtym okresie? Trochę udawanie mnie męczyło. Bo to było trochę takie udawanie kogoś, kim nie jestem. Kreowałem jakąś wersję siebie. No i chciałem mieć taki związek naprawdę. Chciałem się zakochać, chciałem, żeby dziewczyna mnie kochała. I pierwsza, taką, którą naprawdę pokochałem, zostawiła je dla mojego kumpla. To było bardzo trudne. Potem jak postanowiłem też się zaangażować, to też w jakimś zakładzie dziewczyna, po prostu byłem jakimś obiektem zakładu. I trzecie też było trudne, ale już nie powiem. E, będą parę rzeczy, których raczej nie będę mówił. Dobrze. Ale, ale to było bardzo raniące, nie? bo nie umiałem sobie z tym poradzić, bo jednak ta potrzeba bycia blisko było dla mnie po prostu czymś, nie mogłem sobie poradzić. Nie? Jeżeli w gimnazjum byłem wyśmiewany, to no, pragnąłem tego jak wody, nie? żeby po prostu być akceptowanym przez środowisko. No i potem też taka, ja to nazywam zabawa w gangsterkę, bo to gangsterką to się nie da nazwać. Znaczy zabawa w gangsterka. gangsterkę. Udawanie. Tak, tak. Taki wspaniaczki. No. Nie? Jak wszedłem trochę w narkotyków, to już wiesz, taki spaniaczek no, ta. się stałeś. Pamiętam
0: taki... te historie wszystkie. Sam pamiętam, jak sam funkcjonowałem, jak moi koledzy. To wszystko po prostu taki śmieszne jest, że no. obok gangsterki to to nie stało.
1: <taki> tak, tak. No, no to stałem się takim e, kartonowym gangsterem. <taki> Jakby wiatr dmuchnął, to od razu, by pokazał, jak jest ten gangster. No, ale faktycznie wszedłem to środowisko narkotykowe, nie? No I że zaczęły się toczyć grubsze, bardziej. Już nie sam alkohol, no ale coś trochę więcej. No i to było, że tak powiem, bardzo dobry moment. Jeżeli źle się czułeś i sobie po prostu albo się napiłeś, albo zajerałeś, albo coś wziąłeś, to było taki dobry znieczulacz, nie? Więc wiadomo, trzeba było się w życiu znieczulać, bo na trzeźwo to się nie na nie. Takie typowe hasełka, jak to się mm. słyszy w świecie. No i to mnie doprowadziło, tak trochę tego nie, nie totalnie nie zauważyłem tego, nie? Po szkole się prześlizgnąłem na dwójach, tyle żeby znać, zdać, ale nie zauważyłem, jak bardzo zaczynam się od tego uzależniać, że ja już nie potrafię funkcjonować bez tego, nie? I dopiero się tak złapałem, jak zacząłem wstawać z rana i bez szewry myśleć, żeby się zajarać albo się napić, nie? I mówię, o kurde, jeżeli to jest pierwsza myśl, przy jakiej wstaję, to już jest źle. To jest bardzo źle. No i w tamtym momencie akurat też mniej więcej miałem dziewczynę, którą bardzo kochałem, ale kochałem jak umiałem, a że nie umiałem to była tragedia. To jakoś ten brak mi się trochę zaspokoił i umiałem, jak miałem dziewczynę, to trochę odstawić tych kumpli na bok. nie? Ale wiesz jak to było, to jest zwykła cielesność, nie? po prostu bycie ze sobą fizycznie to było dla mnie najważniejsze. Dla mnie bardzo du dużym ząkiem było jak po roku czasu, bo z nim, dowiedziałem się, co ona lubi. Bo tak to niektórych rzeczy to totalnie nie wiedziałem. Mówię, kurde, że w ogóle nie znam tej dziewczyny. Ale mimo to ona bez przerwy mi się podobała, nie? I to, co z nią zrobiłem, to było po prostu straszne. Bo w środowisku, którym byłem, tym narkotykowym, ją to, że tak powiem, wiecie, jak wyglądałem? Wyglądałem jak taki cwaniaczek. Jeszcze u mnie na wiosce się udarła opinia, że jest jakiś, kurde, ziomek, który wszystkich leje, nie? Że tylko jeżdżę po wiosce i wszystkich tłukę. A prawda była taka, że nieraz się nadziewałem na jakieś sytuacje, że, że ktoś po prostu, nie wiem, się do mnie spróbował. Ja nie chciałem się bić, ja się bardzo bałem bicia. Ale jak się już biłem, to wygrywałem. I okazało się, że jakaś opinia w wokół mnie się zrobiła, że jest to jakiś, kurde, groźny typ, który ze wszystkich leje. Nie? Wygodne to dla mnie było, przynajmniej nikt ze mną nie zaczynał. No i właśnie tą dziewczynę zacząłem wciągać na tą drogę niezbyt dobrą. Zaczęła oczywiście pić razem ze mną, zaczęła też grać. I zaczęła się staczać ze mną. Ja w ogóle byłem bardzo miły dla niej. Tak bardzo ją kochałem, że na przykład jak mnie wkurzała, to w domu wielorodzinnym, w pokoju, jak miałem zwydzień, to potrafiłem jej powiedzieć mmm, co drugie słowo, wiecie, nie? Przecinek. No. Idź sobie stąd, tak. bo bardzo jest to sobie... Nie? Po prostu mi z tego, bo... I taka wiązana, nie? I całe moje rodzeństwo słuchało, ojciec wszyscy po kolei, nie? A jak na mnie stała, to ja potrafiłem jej powiedzieć no czego nie rozumiesz, tam są drzwi. Więc byłem bardzo kochający, nie? Myślę, że taki prawdziwy mężczyzna ze mnie wychodził. I co się stało dalej? No i Odknięciem właśnie... Gdzie taki... był Bóg? No nie było Boga, nie było Boga. W ogóle ten bierzmowanie odpękane było gdzieś. Nie interesował mi temat Boga, odpękałem, wieś, bo, bo bierzmowanie się przyda, bo ślubby były fajne, ale tak to Boga w ogóle nie było. Ojciec zawsze męczył mi trochę tę głowę, idź do kościoła, idź do kościoła. Nie idę, po co mi to, nie? Nie było nic widać życia w moim Bogu. Zresztą sam obraz kościoła. Ksiądz gadał coś odrealnionego. Nie też, że gadał niby, dobra, spoko, niech będą mądre słowa, naprawdę, nie? Ale potem jego życie do tego nie przystaje. Wierzący ludzie, którzy chodzą do kościoła, to po prostu wredne mędy, które po prostu chciały komuś tylko dosrać za każdym razem. To czym Taki się, miałeś obraz? Tak, czym się różnili od tak nas? Nie? Przecież wszyscy byli tacy sami, więc co to zmienia? Nic to nie zmienia. No, dodatek inne obrazy księży, który na plebanie sobie przewozi panienki. Jak jest się na wiosce, to trochę inaczej to wygląda. Można bardziej zaobserwować w życie towarzyskie księży. No, więc do, no dla mnie po prostu byli kłamcami którzy reprezentowali bliżej nieokreślone coś, nie? I moja mentalność to była, no jak sobie w życiu nie radzisz, to musisz coś wierzyć. To ci tak łatwe jest. No. no to było takie ja. No tylko, że narkotyki, imprezowe życie alkoholu pociągnęły mnie do tego stopnia, że wpadłem w deprechę. Nie umiałem co z nim poradzić. Taka wielka pustka we mnie narastała. No i oczywiście spiny z moją dziewczyną, ze wszystkim potem się rozstaliśmy, powodowały, że Czułem się fatalnie, to nawet nieźle, miałem takie stany depresyjne, byłem jeszcze bardziej agresywny, nie radziłem sobie z agresją totalnie, piłowałbym się na każdą najbliższą osobę, która by po prostu stanęła obok mnie, nie radziłem sobie z tymi emocjami, które były we mnie, nie miałem ochoty do życia, a moja głowa za stały takie myśli, jesteś do niczego, beznadziejny mógłbyś w ogóle coś zrobić, nawet szkoły nie znałeś, ledwo coś zaliczyłeś tą szkołę i tylko bibliowałeś rok, więc taki po prostu czułem się, ten moje... moje zapracowałem sobie na to, że wymarzoną moją pracą to była praca na produkcji nie? na nic więcej nie było mnie stać, bo tak że tak powiem się uczyłem i takie, że tak powiem wykształcenie zdobyłem, że na nic się więcej nie nadawałem więc moje życie wyglądało źle, siedzimy sobie z chłopakami z browarkiem na ławce nie? i patrzymy tylko po Facebooku, ten co wyjechał na wakacje do ciepłych krajów, ten co wyjechał tu, tu coś, a ja siedzę z kumplami i tego browarka i myślę, no to jest i wodorosty, nie? To było naprawdę, nie podobało mi się takie życie chciałem coś zmienić Yy, wiedziałem, że to środowisko ciągnie mnie w złą stronę. i Już nie chcę w nim być. Próbowałem z nim zerwać. ale w miarę mi się to udawało. Yy, oczywiście chłopaki jak chcieli hajs albo ten, czy na balety gdzieś, no to zawsze pamiętali, ale tak to zapytać, co tam mordził u ciebie, nie? czy dobrze się czujesz, to nie było. Postanowiłem uciec z tą depresją w sporty walki. Yy, taki był trend na internecie, że jeżeli masz deprechę i ten i będziesz już no, sport uprawiał no to będzie gitnie. miałem 8 treningów w tygodniu bardzo intensywnie. jeden trening po drugim 3, 3 godziny treningów w ciągu jednego dnia mi wychodziło, bardzo dobrze zajmowało czas nie. z pracy na trening potem spanko, nie myślałem wtedy za bardzo o alkoholu albo o narkotykach tylko że był jeden problem, organizm tak nie jest w stanie funkcjonować, musiał się regenerować a jak się regenerował no to była kicha Naprawdę chciałem się odciąć od wszystkiego starego towarzystwa. No, ale jeszcze miałem siostra. Siostra, która była ze mną. Z bratem się nienawidziłem. Pamiętam, że miał ochotę mu rozbić zęby o krawężnik. Tak go bardzo lubiłem. Brat rodzony. Z pozdrawieniami dla Emila. Też kiedyś tu go usłyszycie. I ten. i Kasię już słys słyszeliście. Tak, Kasia już była. No i... Od czasu do czasu imprezowaliśmy razem. Ja Byłem typem człowieka, który co tydzień idzie na
0: Rowiska. No to... Rowiska to taki popularny tam klub jest obok nas. Tak, dokładnie. W do takiej pan. miejscowości.
1: Tak, więc sobie tak funkcjonowałem i sobie z nim trzymałem. I ona też była w ciężkim stanie i ja byłem w ciężkim stanie. I dałem jej taką obietnicę. Ja miałem takie hasełka, wiecie, prawdziwy mężczyzna musi mieć prawdziwe hasełka, których się trzyma i uwielbiam ten nienawidzę po prostu sloganu prawdziwym jeszcze no. zna, dlatego go tak używam e, że, mm, że słowa są tyle warte co osoba, która je wypowiada czyli jeżeli daj słowo to je dotrzymujesz, bo jeżeli nie dotrzymasz to jesteś nic niewartym człowiekiem i swojej siostrze obiecałem co by się nie działo Sylwestra walujemy razem, jesteśmy razem nie. był trudny czas dla nas obojga a moja siostra zaczęła chodzić do kościoła i to dwa razy w tygodniu. Nie dość, że w niedzielę, też jakieś spotkania dodatkowe. I oznajmiła mi. Sylwestra spędzam w wspólnocie kościelnej. Dla osoby, która balowała co tydzień na dyskotece, to była wspaniała nowina. To była dobra nowina dla mnie. Po prostu masakra. Spiłowałem się na niej chyba na dwa wdechy w pięć minut z ją od mochorowy beretów, żebym pogięło, ale... Moja mentalność nie pozwoliła mi nie dotrzymać słowa, więc powiedziałam, pójdę i tak z tobą. Wziąłem liter bimru. <głos》>, e, za sobą, żeby się tam napić zwyczajnie. E, jedna osoba się skłoniła ze mną napić, powiedziała, że walnie ze mną szklane, znaczy szklane, tak pół półszklane, bo ja nie piłem w kieliszkach, ja tylko szklane waliłem. E, I więcej nie. No mówię, dobra, zawsze coś, nie? malnę tą szklanę, potem namawiałem na więcej, ale twardo trzymania, Nic nie będę z tą nie wypija. I usiadłem z tymi ludźmi. Oczywiście najpierw mnie tyłek bolał od ławki, bo było kupę jakiejś modlitwy, uwielbienia, której nie rozumiałem na tą chwilę. Ale potem była impreza, jedzonka, jaka się. Na gdzieś... której nie było alkoholu. Nie było alkoholu, nie było. <śmiech> Tylko ty wniosłeś. Nosem. Tak, hultaj. Hultaj jeden, Ej, no. Bro, i ci ludzie są normalni, nie? I tak mówię, kurde, normalni są, nie? No i potem siostra zaciągnęła mnie jedno spotkanie uwielbienia. To było dla mnie dziwne, wiesz, bo każdy z nas widział kościoła pełne ludzi, nie? Pasterka, jakieś inne wydarzenia, nie? Ja wbijam do kościoła, patrzę, 20 osób na krzyż i sobie myślę, wow, w życiu nie widziałem tyle osób naraz wierzących w kościele. Ja widziałem pełne kościoła, ale tak, wierzących nigdy nie widziałem. I mówię, kurde, oni naprawdę wierzą. I to było dziwne. To mnie bardzo zatrzymało, nie? że patrzyłem, jak oni się modlą. Oni naprawdę modlili się z serca, mówili słowa z serca, na, na poważnie traktowali Biblię. I mówię, no to jest dziwne. Oczywiście śmierdziło mi to sektą, nie? więc na początku oczywiście trend sekta i w ogóle walnie ci ludzie. Ale nie mogłem tego, że tak powiem, jakoś tak
0: logicznie no.
1: wytłumaczyć no. dlaczego, ale ciągnęło mnie na to spotkanie. I oczywiście to było na zasadzie, że dobra, to pójdę, pójdę, ale potem i tak nie chodziłem, nie? Więc pierwszy raz powiedzmy byłem we wrześniu, a doświadczyłem działania Boga dopiero w kwietniu. Więc to ja, był taki ostępczasowy, nie? No, ale na tamten czas bardzo się zaczęło sypać w moim życiu i yy, no wszystko zaczęło się walić, nie? Jednym z bardzo dla mnie ciężkich rzeczy było, że byłem brygadzistą na stolarni. Byłem, cieszyłem się, że miałem to stanowisko, bo ktoś docenił moje wysiłki, prace, byłem zadowolony. Zdegradowali mnie za zbyt agresywne zachowanie wobec swoich podładnych. Było trudno. I no, to było dla mnie trudno, więc że tak powiem, do tej doprosji dołożyć jeszcze taki cios. I jedną rzeczą, która była też dla mnie bardzo ważna, to były sporty walki. Wie, dobra, chociaż to mi wychodzi. W pół roku uciągnąłem więcej niż ludzi przez dwa lata. Dobrze mi szło. Byłem zadowolony. No to chciałem wystąpić w klatkach. Chciałem walki w klatkach. Dążyłem do tego, żeby walczyć, żeby stać się zawodowcem. Bo nic mi w życiu nie wyszło, to chociaż to mi wyjdzie. To mi dobrze idzie, nie? Lałem się na ulicy, nigdy nie przegrałem. To myślę, to będzie ten kierunek. I pamiętam na, ten, na trening karate. Przyszła taka randomowa typiara. Yy, tak, tak. To jest i No i tak, tam losowo się w pary dobierało. Tam najlepiej nawet jak był jakiś zaawansowany ze świeżaczkiem, to mu pokazywał. Nie? Zresztą tam chodziłeś, to wiesz, jak wie. to bywało, nie rozbywało, no to mówię, dobra. Ale z
0: tymi początkującymi było najgorzej. To jest spokój, masakra była. <laughs> bo ludzie myślą, że już są fajterami i będą bili, wiesz, na maksa, a ty mówisz, nie, rób tak, słuchaj, no bo to jest trening, nie? A potem, z... no, cierpią, cierpią z tego Pamiętam, powodu. że też
1: trener chciał mnie trochę raz za jedno zgasić, bo przyszedł taki właśnie nadgrzliwy chłopaszek, który chciał się bić, nie? Wie, dobra, dobra, to, to poćwiczymy, nie? No i... Mm, tam się bijemy, bijemy no i tak mi lutną bardzo mocno i mówię, chłopie, tak na 60%, na luźno, nie, nie spinajmy się nie. a ten znowu mi zawalił taką lutę, nie? ja tak raczej chciałem na luźno, mówię, chłopie, jeszcze raz proszę Cię, nie rób tego no ale trzeci raz, jak mi to mu takiego sierpia że się nakrył dosłownie girami nie. a trener do mnie już widziałem, że chciał ze mną sparować ale mówię, ja go prosiłem, to nie moja wina. <śmiech> się tłumaczyłem, ale no, różne były typy. I to było akurat teraz, wracając do tej typiary, była taka randomowa sobie typiarka, no i kopnięcia. Nie? Prosiłem ją, żeby nie kopała mnie w kolano, ale ona sukcesywnie kopała mnie w kolana. No i to nie było nic poważnego, tylko że ja się przygotowałem do, do zawodów i jak już trzecie kopnięcie padło na moje kolano, co czułem, że mi zaczyna puchnąć. Nie? I mówię, kobitko drogą, proszę cię, po prostu przestań. Ale nie przestała, nadal było kolana, potem już powiedziałem jej dziękuję <głos> i odszedłem i powiedziałem, że nie trenuję. Nie? Okazało mi się, że kolana zaczęła puchnąć. To nie było nic poważnego, ale na tyle poważne, że nie mogłem się przygotować do zawodów. Mhm. I mówię, kurde, na razie coś mi w życiu wychodziło, a jakiś random przyszedł i właśnie mi to zniszczył. Byłem bardzo zły. No i tak w skrócie wielkim, trafiłem znowu do tej wspólnoty w w takim największym bagnie, znowu wszystko mnie wyszło. Widzę na tych ludzi szczęśliwych. Byłem wściekły, że oni są szczęśliwi, bo ja byłem nieszczęśliwy, w depresji. Nie mam dziewczyny, nie mam przyjaciół, nie mam bliskich. Jedyny, co mi zostało, siostra, to nadal tak z pozdrowieniem nadal dla Kasi, szurnięta, która chodzi do kościoła za bardzo i mówi nie, to jest masakra, nie? ale nie mogłem się oprzeć temu, że oni byli szczęśliwi nie? i gadali o Bogu, który uzdrawia, może zmienić twoje życie, może coś zrobić więcej, nie? To siedzę w drugiej mostce po kościele i wpadę na genialny pomysł. Pomodlę się. Normalnie zawsze uważam, że jestem geniuszem. Nie? Jestem w kościele i wpadnę na pomysł, żeby się pomodlić. Mówię, Jezu, jeżeli Ty istniejesz, to ja nie chcę tego z całego syfu w moim życiu. Nie? Po prostu tego nie chcę. Nie? Przypomniałem sobie tak życie na zasadzie co ja odwaliłem. Mówię, dobra, okej, okay, to była moja wina, to ja zwaliłem. Nie będę już udawał, mogłem być lepszy, nie byłem. Powiedziałem, nie chcę tego syfu, nie chcę tego uzależnienia. Ja chcę być szczęśliwy. Pokazałem palcem dosłownie wtedy na tych ludzi. Nie wiem, o co im chodzi, ale chcę doświadczyć tego samego, co oni. Wtedy jedna osoba wziął mikrofon do ręki i powiedziała, wierzę, że Bóg co uleży kogoś do depresji. Z tymi słowami, jakby ktoś ręką ścisnął moje serce. Do mojego ciała fizycznie wlało się uczucie ciepła, miłości i pokoju. To było fizyczne doświadczenie. Usłyszałem głos, to fizycznie. Nie martw się, ja zawsze byłem przy Tobie i zawsze będę. Z tymi słowami też taki flashback w głowie. Najgorszymi momentami w moim życiu, gdzie zobaczyłem tego wklejonego Jezusa. Ja wtedy płakałem, mocno się rozpłakałem. Chyba przez pół godziny nie mogłem się ogarnąć. A jedyne, co mi do głowy przychodziło, ja, to Ty naprawdę istniejesz. A więc przykazania to nie ma. A Biblia mówi prawdę. I płakałem, bo to było takie doświadczenie miłości, jakby ten brak przez tyle lat był zwrócony w jednej chwili. Jakby wszystko, co było mi zabrane, było mi oddane nagle, nie? I zobaczyłem, jakim ja byłem śmieciem dla ludzi, nie? To było po prostu, mm, jako to przekonanie o grzechu było bardzo ogromne, nie? Ale ta miłość, która mnie zalewała, była jeszcze większa niż to przekonanie o grzechu, nie? W jednej chwili po prostu wszystko naraz zga, nawet nie umiem tego dobrze opisać, nie? Ale co mi towarzyszyły myśli? Ja, to ty naprawdę istniejesz. I na to wtedy się zajerałem, bo Bóg do mnie przyszedł i powiedział, fizycznie go usłyszałem, ty, to można z Bogiem gadać. No i dorwałem się do Biblii i czytałem proroków, nie? Bo wiedziałem, że to są goście, którzy gadają z Bogiem, nie? no, bo jeżeli Bóg istnieje, właśnie mam takie hasełko, nie? jeżeli Bóg istnieje, to to zmienia wszystko. A wtedy zrozumiałem, że Bóg istnieje. Nie? Yy, wstałem następnego rana, oczywiście myślałem, efekt placebo, nie? uwalił i się w łani jak nic. Wiecie, to jest standardowe hasełko. Kedźbę, okazał, no, Ale okazało się, wstaje. Yy, najfajniejsze to było z pozdrowienia dla wszystkich panów. Ech. Mieszkałem u swojej mamy wtedy i szedłem sobie do roboty, idzie jedna łana typiera, patrzę na nią, idę sobie dalej, druga, trzecia i tak mi coś w głowie zaświtało, że ja sobie nic nie pomyślałem, bo zazwyczaj, jak sobie, że tak powiem, była jakaś typiara, to sobie już wyobrażałem bliżej, nie? Ale uważałem to na zasadzie, każdy zdrowy facet tak ma. Bo tak nam się tłumaczy. Że po prostu każdy strafacet ma takie zdrowe odruchy, że tak powinno to być. A ja sobie nawet nic nie pomyślałem, nie? Przy czwartej zrobiłem tak. Stanąłem, obciąłem od góry do dołu, że na myśl niepotrzebna nie wpadła. I mówię, wow! Moja głowa jest czysta. Wtedy się jargnąłem. Moja głowa jest czysta. Nie ma żadnych niepotrzebnych myśli. Nie ma, jesteś do niczego o śmieciu, nie chce mi się robić cokolwiek. Nie? nie było żadnego potępienia, nie było niczego, tylko czysto, nie? Takiego stanu nie znałem. Idę do roboty w takim ciężkim szoku, nie? Moja głowa jest wolna. I potem koło monopolewego przechodziłem, a zawsze miałem ochotę na jakąś browarka, żeby sobie strzelić. Tym razem nie mam ochoty, totalnie. Mówi, wow, to jest dziwne. Kumpel w robocie proponuje jaranie. A ja to mówiłem, no ludzie, nie mam ochoty. I to nie poznajecie Manik. I to było, to, było dziwne, nie? I... Tak powiedział? E, nie, to powiedział spoko, wiesz, bo jak byłem brygadzistą, tylko musiał uważać na to, mm -hmm, co zrobię w robocie, mm -hmm. a że zawsze jak zajarałem... A to już w... znowu byłeś brygadzistą. Tak, tak, tak bo, bo wtedy znowu była potrzeba, bo nie było nikogo innego, to znowu wzięli. E, a jak byłem zjerany, to zawsze się przystrzeliłem do jakiegoś elementu drewnianego, więc bardzo uważałem z tym, żeby nie jarać, bo po prostu no, niemiło jest się odrywać od kawałku drewna dlatego był on trochę ostrożny, nie? ale co było dziwne, kumple, tam było takie dość szorskie towarzystwo, znaczy na zasadzie takie dobre chłopaki spod klatki, nie? można powiedzieć, nie? no bo, że tak powiem, zakład pracy nie ofiarował wielkich wynagrodzeń, a tacy ludzie musieli gdzieś pracować. No i to było dla mnie, to było takie spoko towarzystwo, zawsze się z nimi dogadywałem, Nie, więc taki ziemiaczek spod klatki, który, że tak powiem, ryknie taki imprezowy człowieczek, nie? No i właśnie ci ludzie zobaczyli mnie i mówią tak, nazywali, tam miałem takiego kumpla, którego nazywałem Rysiek, ja też jego Rysiek nazywałem, nie? I on mówi, ty Rysiek to jest, taki szczęśliwy jesteś. Przez tyle czasu chodziłeś z taką ponurą miną i coś tam, a dzisiaj taki szczęśliwy jesteś. I wiecie, taki łysy, wydzierany i wielki, nie? Przecież nie powiem mu, że byłem w kościele. I co, Boga spotkałem. Obstrany byłem, obstrany byłem, jak no, ostro byłem, nie? Chyba dopiero po tygodniu mi powiedziałem, co się naprawdę stało. I pamiętam jednego ziomeczka, On mówi: Ty, no, jak ktoś inny by mi to powiedział, to ja bym mu nie uwierzył. A jak ty to mówisz, to chyba coś w tym musi być, nie? Więc wzięli na serio to, co powiedziałem, nie? Że ja naprawdę spotkałem Boga, ale to był dla mnie taki dosłowny przewrót, nie? Moje myśli były czyste, nie było już niepotrzebnych myśli. Pamiętam, jak ktoś zajechał drodzy, drogę samochodem, to zazwyczaj bym mu powiedział, co, nie myślę. A teraz myśl, kurde, pewnie się spieszy, żeby zdążył tam, gdzie musi, żeby nic po drodze nie stało. Ja sobie myślę, przecież ja tak nie myślę. Przecież to nie jest moje. Mówię, co to jest w ogóle, nie? To było bardzo dziwne. No i właśnie ten moment zajerania się z Bogiem, można gadać, to było coś naprawdę mm, pięknego. I zechcia, zechciałem odkrywać, z czym się wiąże nasza wiara, jaki jest Bóg, po prostu to był dla mnie temat przedni i byłem gotów na początku jeszcze trochę, zostałem przy treningach, ale potem powiedziałem, zostawiam to. Jeżeli Bóg istnieje, to ja mam gdzieś te treningi, bo są ważniejsze rzeczy dla mnie, żeby po prostu coś innego porobić. No i co rob, zacząłeś robić? A co zacząłem robić? Chciałem się odnaleźć, że tak powiem, w tym środowisku wspólnotowym. Nie kopowałem tego w ogóle, no bo nie miałem nic. Ja w ogóle nie odróżniałem Jana Chrzciciela od Jana Apostoła, nie? Więc mój poziom znajomości Biblii był po prostu mistrzowski. No to chciałem ten jakoś się odnaleźć. Najpierw to kupiłem Biblię, zacząłem czytać tą Biblię bardzo mocno. Zastanawiałem się, jak mogę się zanogoworzować w ogóle wspólnotę. No i potem okazało się, kiedyś grałem na gitarze, to było też trochę takie moje jakby próba walki z depresją na zasadzie, że chcę coś w życiu osiągnąć. Mm -hmm. nie? Więc no, może bym się przyczytał w zespołu uwielbienia. Pamiętam, że do kabelków się też dorwałem, czyli mixer i tyne sprawy, bo też potrzebowali pomocy. No i tak próbowałem, że tak powiem, dać całego siebie w wspólnocie, żeby miało to jakieś korzyść. No i tak, co wspólne to organizowała, to się łapałem, nie. Na początku często też byłem w uwielbieniu, w kabelkach, No ale to było takie odkrywanie. Ale potem była bardzo ważna rzecz, że zauważyłem, że Bóg działa z mocą. To było dla mnie coś odkrywczego. Nigdy nie usłyszałem, bo nie, że ktoś mi powiedział, ksiądz mówi, Bóg cię uzdrowi, Bóg cię uwolni. Wreszcie jej było, weź swój krzyż. Nie? A hmm. tu się okazało, że jestem wolny. I oni zaczęli mi gadać. No i na przykład świadectwa różnych ludzi. Zacząłem pytać, bo ja myślałem, że każdy tak spotkał Boga jak ja, nie? Że po prostu głos, nieba, wszystko, pyk, nie, doświadczenie miłości. I chodziłem po wszystkich mówię, jak się ten nawróciłeś? Jak się ten nawróciłeś? Okazało się, że nie tak samo. To było dla mnie dziwne. Ale ktoś mi powiedział, no ja zostałem uzdrowiona. Ja coś takiego, nie? I tak zaczęłem mówić, ty, ale faza, to już został uzdrowiony. Nie nawet tak mój wujek został uzdrowiony z raka, to też było dla mnie ciężkie. Mówię, jak z raka może być ktoś uzdrowiony? Przecież to jest wyrok śmierci, nie? Już ja tak powiem, od razu możesz się ładować do trumny i mogą cię zakopać, nie? I tyle z tym rakiem. I okazało się, że, że zaczęło się widzieć uzdrowienia, nie? Rzeczywiście Zielu, ty, inni, rzeczywiście właśnie mówić o tych uzdrowieniach, i mówię, wow, to znaczy, że Bóg może więcej niż ja sobie wyobrażam, nie? I zacząłem sobie marzyć, nie? fragment z Ewangelii Mateusza, chyba 21-22, nie pamiętam dokładnie, ale że, że choćbyś miał wiarę, jak ziarko powiesz tej górze, rzuć się w morze, ona to zrobi. I mówię, wow, to znaczy, że jedyne, co mam, to moje myślenie mi ogranicza. Nie? Naprawdę, byłem zajarany w 100% uzdrowieniami temu, co że na przykład ktoś mówi, że prorokował, bo słyszał Boga w 100%. Więc chciałem poznać to, co my nazywamy światem charyzmatycznym, chociaż to jest tak dziwne dla mnie sformułowanie, ehm. Tak, żeby Bóg się objawiał w mocy, bo, sorry, jakby ktoś przyszedł i powiedział mi teologiczną prawdę na temat Boga, albo jak to fajnie jest żyć, żyć tym życiem moralnym, to ja bym powiedział, chłopie, nie wiem, czy mi były odejść, bo może być trochę gorzej z tobą, nie? więc proszę, nie marnuj mojego czasu. Nie? Nikt by mnie nie przekonał na teologiczną gadkę, no nie ma opcji. Ale to doświadczenie miłości, mocy Bożej było dla mnie olbrzymie. Pamiętam, że też było takie ważne dla mnie, że na przykład y, mówiło, że fragment z y, psalmu, nie pamiętam którego, Bóg mieszka w chwale swego ludu, że uwielbienie, dlaczego wspólnota uwielbienia, że Bóg będzie w chwale, którą mu się oddaje. I ja naprawdę pamiętam, że doświadczałem Boga na spotkaniach. Naprawdę to było dla mnie coś wielkiego. I pamiętam, jak ktoś kiedyś mówił, że że będzie w niebie uwielbienie wiecznie Boga, nie? że będziemy siedzieć przy Bogu i będziemy go uwielbiać. No i moja myśl, ale nuda. <głos> w życiu nie ma opcji. To jest taka nuda, że nie, no nie, wszystko, ale nie to, nie? No. A potem, jak spotkałem Boga Jego
0: obecność, hmm,
1: to jest wymarzone miejsce,
0: <głos> No, ale zacząłeś poznawać tą moc Bożą i zacząłeś widzieć, jak też przez Ciebie działa. No i jak to było na początku?
1: Na początku, na początku, to <głos> najpierw mówili na przykład yy, Ewangelia Marka, szesasty rozdział. Będziecie kładli ręce na chorych, oni zostaną uzdrowieni. No to co? No to ewangelizacja. Było coś tam, żeby byliście na ewangelizację. No i tam kładliśmy ręce. Coś się działo, raz się nie działo. Pamiętam, że też było przełomowa, to chyba razem poszliśmy wtedy na Zalew. Tak, w pięciu chyba. Tak, w pięciu, nie? Na ewangelizację też było dla mnie takie ważne, że... Ile tam było? 15 chłopa? Wali w no, wódę? Było,
0: było ciekawe.
1: Wali w no i tam gadamy, nie? Pamiętam, że zioł podszedł i mówi, a boli was coś, coś takiego? A on mówi, a co wy, kurda, ankietę jakąś prowadzicie, nie? No my nie, wierzymy, że... Się rozbiliśmy
0: na grupki i gadaliśmy tak. z nimi,
1: A potem było ten, że wierzymy, że Bóg uzdrawia i pamiętam tego chłopaszka, nie? Na początku, nie? Który był zgarbiony, nie mógł się wyprostować, nie? A potem co? Każdy po kolei, jak został uzdrowiony, mógł się wyprostować i chyba było z uzdrowienia, nie? I to było fajne. Zacząłem doświadczać tego, co było w piśmie napisane, to, co mówiła wspólnota, że będziesz się modlił, że czy będziesz kłał ręce na chorych i zobaczysz to, nie? I to było wow, fajne, nie? I... Kurde, pamiętam, że no, duże było takie. Jakieś dziewczyna, co była przygnieciona przez konia, kolana miała rozwalone, jak kucała, to już był problem. Koleś, który grał w koszykówkę z biodrem miał problem, a potem też w Dużo tego było, nawet wiele już nie pamiętam z tamtego czasu, nie?
0: No, ja prawie nic z tego wyjścia nie pamiętam. No, pamiętam no. tylko, że jeden gość mm, powiedział, że jeżeli się pomodlimy za niego i on nie będzie palił, to tam jakiś zakład, jakieś coś tam... I później, parę miesięcy, bo tam przez jakiś czas wychodziliśmy na ten zalew, nie? No. I, I potem przychodzimy tam i, i widzą nas jacyś ludzie, podchodzę do nich, a oni do nas, o, to wy jesteście ci, którzy tego chłopaka wyleczyliście z palenia fajek, bo on od iluś tam miesięcy już nie ma ochoty. I, i wiesz, że tak poszła ta taka fama no. szerzej, nie? No, ale to było takie dla mnie
1: bomba doświadczać, że Bóg się interesuje, bo to dla mnie był taki znak, Bóg się mną interesuje. To nie było jakieś takie Bóg jest daleko na chmurce, tylko Bóg jest zainteresowany moim życiem. A jeszcze bardziej przykło, że tak powiem, ludzie, którzy jak to mówili, ten radar proroctwa się objawiał, nie? Którzy zaczęli mówić coś, co nie powinni wiedzieć. I to tak mówię, wow, ciekawe, nie? I często praktykowaliś, praktykowaliśmy jako wspólnota takie modlitwy za ludzi, co Bóg chce powiedzieć, nie? I pamiętam takie jak naprawdę jedna osoba była poruszona znaczy jedna, wiele osób było poruszone jak ktoś mówił coś, o czym nikt nie miał pojęcia tylko ta jedna osoba i płakali i coś takiego wszystkiego nie. i mówię jej, ja też tak chcę nie? I pamiętam, że zawsze było to: tak, ja też tak chcę, nie? ja też chcę tak po prostu tego widzieć i pamiętam, że próbowałem zrozumieć tą sferę, jak słyszeć Boga no bo wiesz, Bóg do mnie przemówił fizycznie nie? ale oni mówili, Bóg tak raczej rzadko gada fizycznie raczej rzadko się to spotyka, nie? no to mówię, no to jak się nauczyć? Pamiętam, że też jedna osoba była bardzo pomocna w tym nauce na zasadzie i zawsze był taki slogan, widzę obraz. Mówię, co kurde, na ścianie, cościwiści wisi, czy co, nie? No ale potem wytłumaczyli mi, nie? Wyobraź sobie palemkę, kurde, która jest wyspę, wyspę z jedną palemką, nie? No mówię, no wyobraziłem sobie, no to tak widzę obraz. Mówię, aha, okej. Okay. Czyli to jest taka projekcja mojego umysłu. No nie, 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 nie projekcja umysłu. To na zasadzie, że wpada ci coś tak randomowego, powiedzmy, myślisz sobie o jeździe samochodem, a nagle wpada ci coś innego, takiego, co nie mógł sobie wymyślić, na przykład zadzwoni powiedzmy do, do, nie wiem, do Pawła. Hmm. Albo, no nie wiem, no coś takiego randomowego, nie? No, no dobra, no dobra, tak starałem się tego szukać, nie? No i początki były tragiczne w tym, że tak powiem, bo ja chciałem się nauczyć. Pamiętam, że modlitwy nocne, jak mieliśmy, to było takie, że mówię, ok, wziąłem sobie zaś. i patrzyłem na każdą osobę i mówię, Boże, co mi powiesz do tej osoby, nie? I pisałem imię i co mi mówisz do tej osoby? I to było na zasadzie, nie? Yy, no nie wiem, no, widzę gorące słońce i trawę zieloną. Nie lubię czegoś takiego, takich prorostów, Ale potem mówię, ok, widzę słońce i trawę zieloną, ale co z tego, nie? No i potem siedzę, siedzę, siedzę i tak pytam nieraz Boga, czy coś więcej. I to było takie po omacku. to było raczej tak. Na przykład miałem, powiedzmy, widzę jedną osobę, powiedzmy dziewczynę Agata i mam przekonanie, że ona jest zmęczona tak, że już po prostu nie wyrabia. Idę do niej i pytam. więc co, mam wrażenie, na modlitwie pytałem Boga, że jesteś bardzo zmęczona jesteś na granicy. Chciałabyś odpocząć. Czy to jest prawda? A on mówi, tak, to jest prawda. I oczekiwała, że coś więcej powiem. A ja mówię, nie mam nic więcej. <głos> <głos> Ale to był taki proces nauki, nie? że no, to było bardzo ciekawe, bo, bo dla mnie, bo wiecie, znaczy taka mentalność. Ja nigdy nie jarałem się jakimś, powiedzmy, wiesz, nie miałem żadnego plakatu, żadnego piłkarza, nie nie, nie, nie miałem takiej mentalności, że jest jakaś wybitna jednostka i się ją jarałem. nie? Mhm. Ale jak Bóg istnieje i to jest gość, który stworzył świat, kapuje wszystko, mądrość ma, że tak powiem pokokardę, wszystko, nie? Może naprawić wszystkie moje błędy, mówię, o kurde, to ja chcę się nauczyć gadać z nim, bo on, dzięki niemu, mogę uniknąć swoich błędów i się zaczęło pojawiać to w moim życiu. Na przykład siedziałem na modlitwie i miałem dosłownie tak, jak się ma obraz, nie? Widziałem takie serce zabliźnione, zacząłem tylko bliznę po całym sercu i miałem takie pytanie dosłownie, nie? Chcę wyprostować twoje życie, ale to będzie bolało. Piszesz się na to? A ja taki przerażony, ty kurde. No dobra, pisze się na to, nie? I zobaczyłem, jak te serce jest zrywana blizna. Ale tak, że wiesz, leje się krew totalnie i w ogóle, a potem jest cały uzdrowione, bez blizny. Ja mam bliznę na ręku, czasem uwiera. I często dla mnie to była genialna analogia, że często mamy blizny na sercu, które nas uwierają, a Bóg chce ją zerwać, na nowo odkopać tą ranę, żeby ją uzdrowić tak, żeby już nie było żadnej blizny i to było dla mnie genialne przesłanie i z tym wiedziałem, że będzie chciał skonfrontować mnie z moją byłą tydzień później pisze do mnie moja była, czy się spotkamy żeby... nie nakreśliłem tego wątku ale odkąd zerwaliśmy, to ja marzyłem żeby być z nią znowu marzyłem każdego dnia, że będę z nią a teraz spotkałem Boga naprawiam swoje życie, Bóg mi najbardziej w tym pomaga a ona mówi, że chce się spotkać Ech, to było dla mnie trudne bo wiele żeśmy się poranili. Byłem z nią chyba trzy lata, więc dość długo jak na mnie. I to wyszło mi dużo emocji trudnych. Czułem złość, gniew i pamiętam, jak się modliłem często, płacząc, jak to prowadził mężczyzna. Teraz <tuszel> mówię pozytywnie. <tuszel> Chciałbym tak. ten, Że... Że ja nie chcę pamiętać tego wszystkiego. Że, jak spotkam ją i spojrzę na nią, to nie będę pamiętał niczego. Wszystkie emocje odejdą. Jak ją zobaczyłem, to już z daleka miałem banana na, na twarzy, i odeszły wszystkie trudne emocje. Ale wszystkie dobre były. Ojej, przypomniałem się najlepsze wspomnienia z naszego bycia razem. Po prostu śmialiśmy się jak stary kumple spotkający się po latach, wspominaliśmy sobie. I ona powiedziała. W końcu chciałem do Ciebie wrócić. Mm, coś, co marzyłem od bardzo dawna. Jest na wyciągnięcie mojej ręki. Tylko ja byłem świeżakiem Wierzę. Dosłownie nawróciłem się niedawno i wiedziałem, że mnie to zniszczy, że to mnie pociągnie w dół, że ja nie dam rady z tym walczyć. Bardzo chciałem się być, a zrobiłem coś kompletnie odwrotnego. Powiedziałem, wiesz co, Ja sobie z tym nie poradzę, nie? Że ja użyłem sobie na nowo życie, Bóg mi uratował i jak ty teraz wejdziesz ze swoim bagażem doświadczeń, trudów, ja tego nie dźwignę, nie? Ja po prostu nie dam rady, nie? I powiedziałem, nie możemy być razem. Jak od razu powiedziałem te słowo, to bardzo żałowałem. Bardzo żałowałem. To było dla mnie bardzo trudne. Musiałem się zaprzeć samego siebie. Bardzo ją kochałem, ale wiedziałem, że jeżeli to wejdę, to będzie kaplica, to będzie koniec, nie? Pociągnijmy to na nowo do starego życia. Tego nie chciałem i z tym zaczął się proces uzdrowienia mojego życia. Bóg stawia na mojej drodze ludzi z przyszłości, aby się z nimi skonfrontować. Ale to było bolesne, o Boże, nie. Trudne. Czyli Bóg naprawia moje życie, ale tak jak powiedział, to będzie bolało, nie. I zaczęło się burzyć wszystko. Wszystko zaczęło mi się wysypać z rąk. Ale jedna osoba mi powiedziała właśnie, no bo Bóg tak działa, wszystko co nie było zbudowane na nim, będzie rozsypane. Mówię, no dobra, spoko, nie. Niech się sypie wszystko po kolei, nie. Byle on potem budował na tym i skontrwotowałem je z wieloma ludźmi z wieloma osobami i zawsze czułem takiego prowadzenia Boga, który do mnie mówi co mam dalej robić i to było dla mnie, robi się taki temat przewodni, Bóg, który mówi Bóg, który jest blisko, Bóg, który pomaga najbardziej lubię to sformułowanie LROI, czyli Bóg, który widzi nie? że widzisz widzi. mnie? tak, widzę, że widzę, widzisz mnie o, i to było po prostu piękne I, i temat chyba właśnie tego daru proroczego, to był chyba coś najważniejsze dla mnie się stało bo zacząłem rozpoznawać, jak Bóg mówi do mnie w moim życiu modlitewnym i to konkretnie, nie jakieś takie pitu-pitu, nie? I zacząłem to z innymi ludźmi, że tak powiem, modlić się o nich, nie? Słowa zaczęły być coraz bardziej trafne, zaczęły być coraz bardziej Precyzyjne. klarowne. Już nie było, że tak powiem, słońce gorące i trawa zielona. I mówię, wow. I podobało mi się, to jest chyba, nie pamiętam, to jest chyba pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, nie? Podręcznik mojego chryzmatyka. Tak. I tam właśnie jest wspomniane, że, że prostwo objawia tajniki serca i że ktoś będzie prorokował, nie? Padnie na kolana i powie, faktycznie Bóg jest między zębami. Naprawdę mi to siadło, nie? Uwielbiam sferę uzdrowień. Po prostu miodzia. Ale ta sfera też jest piękna, nie? No i jak zacząłem właśnie też mm, na węglizację zresztą wychodzić, nie? jakieś słowa, nie? Mam wrażenie, że będzie typek, który po prostu będzie miał ucho całe, po prostu nie będzie słyszane jedno ucho. Wychodzimy na ewangelizację, Bóg mi powiedział, że będzie taki typek. Wychodzimy no jest typek. No dobra, no dodawaj się modlimy, nie? O mu ucho. I mówię, wow. I więc priorytetem było dla mnie nauczyć się słuchać Boga. W sumie nadal jest to dla mnie priorytetem, żeby uczyć się Go słuchać. To nie było łatwe, bo jak wiemy, mamy różne obowiązki, obowiązowiska w naszym kościele.
0: Obozowisko. No, no tak. No mamy. Ale wiesz, tutaj myślę, że ja mogę dołożyć swoje świadectwo do tego, no bo byłeś nieraz u mnie na imprezach w domu, kiedy siedzimy i nadchodzi punkt kulminacyjny w domu, czyli jest uwielbienie, a potem siadamy i modlimy się całą ekipą, a to często, nie wiem, 20-30 osób bywało, nie? Za jedną osobę. I wiesz, ja zawsze zapraszam ludzi, którzy są gdzieś mi bliscy, ale oni potrafią mieszkać, nie wiem, tu z Krakowa, tu z Wrocławia, tu z Poznania, tu z Gdańska, tu coś tam. Więc z całej Polski przyjeżdżali ludzie do tych naszych Skierniewic kochanych, hmm. czy może być coś dobrego ze Skierniewic, nie? I, i, I siadamy sobie, nie? I tak, ja znam wszystkich. Ja znam wszystkich, ale większość siebie nawzajem nie zna. I to było tak piękne dla mnie, kiedy właśnie yy, słuchałem moich znajomych, którzy prorokują obcym sobie ludziom yy, i mówią o ich życiu ze szczegółami, które ja szczegóły znam. Wszystkie w zasadzie, które padają, a oni mówią coś, na co ci ludzie tak naprawdę czekali, do czego dążyli, o co się modlili. I tu obcy człowiek bez żadnej wiedzy na ten temat mówi. I często właśnie tym człowiekiem byłeś ty. W sensie tam było dużo oczywiście, ale no, ty jesteś obdarowany tym, tym charyzmatem, szczególnie myślę. I, i po prostu też byłeś zajarany tym jesteś i, i dlatego w tym wzrastasz. No i to jest właśnie piękne, że patrzę na, na kogoś, kogo dobrze znam, a ty mu po prostu po kolei strzelasz jak z karabinu, nie? Hmm. I to jest, to jest piękne, że, że tak się dzieje i że Bóg, Bóg tak jest, że On mówi, On jest bliski. No to, to jak zresztą, zresztą powiedziałeś. I ja też mam takie doświadczenie jak Miras kiedyś, dawno temu, kiedy ja sobie myślę, znaczy dawno, Wydaje się to dawno, a to nie było tak dawno temu, bo to ile było? Trzy lata temu, cztery lata temu. Jak mieszkaliśmy w takiej małej chatce, w sensie małym mieszkanku z Mają i ty mi prorokujesz, że będę miał dom na działce, z, na której płynie rzeczka. No, było. To ja sobie myślę, pff, chyba pogrzało cię, nie? Co ty w ogóle mi tu gadasz? I potem zdarzył się pewien cud, że pojechałem obejrzeć działkę która była turbotania i patrzę, a tam jest rzeczka. I mówię, ja chcę tą, bo no ta pani miała dużo. I mówię, ja chcę tą. ale tą? I mówię, no tą. A dobra. I kupiłem tą działkę za pół darmo. No i w ogóle, wiesz, wtedy Bóg mi pokazał, nigdy więcej się nie śmiej z tego, nie wyśmiewaj tego, co ci mówię przez proroków, nie? No bo tak, taki już jestem, że mówię najpierw prorokom. I to się nie skończyło. To dalej jest, tak zgodnie z, ze słowem jednego proroka, że to, co że Bóg działa tylko to, co objawi najpierw swoim prorokom.
1: No, ale wiesz ci powiem, że na przykład jak zauważyłem, że naprawdę Bóg mi objawia, że tak powiem, no, wolę swoim dodanego życia, do ludzi, nie? Szczegóły. Zacząłem mieć nieraz bardzo trudne sytuacje, nie? Siedzę sobie z jedną dziewczyną i słownie Bóg mi pokazuje, że została zwogocona przez dwóch typów. No i mówię, albo to jest projekcja mojej wyobraźni, albo to się wydarzyło naprawdę. I teraz weź to zwerfikuj. To jest trudne. To się tak nie wypali do jakiejś osoby. No i zaryzykowałem, powiedziałem, wiesz co, widzę coś takiego. Czy coś takiego ci się spotkało? Zdarzyło ci się coś takiego, nie? A on mówi tak, dokładnie było coś takiego. I ja mówił o masakra, nie? I wiesz, do czego mnie to bardzo skłoniło? Żeby bardzo dbać o swoje życie, o czystość swojego serca, bo jeżeli ja mówię takie rzeczy i one mają wpływ na innych ludzi, to ja nie chcę ich popsuć. Ja już popsułem wiele ludzi, nie? Naprawdę zrobiłem krzywdę tak wielu ludziom, że po prostu do końca życia tego nie odpokutuję. Nawet jakbym miał trzy życia, nigdy nie dałbym rady tego spłacić, nie? Dlatego dla mnie wielka jest łaska Boża w tym temacie. Ale zacząłem dbać o to, co mówię i jak mówię. A wzrastanie w tym darze było bardzo, bardzo trudne, nie? Bo pomyłki się zdarzało. Na jednej konferencji oczywiście plakietka, prorok... Bardzo mi się podobała. Przychodzi jakaś yy, pani. Typowa, już nie powiem Typiara, <śmiech> ale powiedziałam. I no i tak, wiesz, taki wielki prorok z prakietką się modli za nią. Sika bumba i te sprawy. Modlę się i mówię, mam przekonań, tak, 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 tak. Ona się uśmiecha do mnie. Wie pan co? Wszystko na odwrót. <śmiech> mówię, bomba, nie? Po prostu w topa. I byłem z taką dziewczyną, która mnie totalnie nie znała i tak na nie spojrzała. Jak na jakiegoś. No, wytrzeszcza totalnie. No. I tak jakby w jej myślach czytał, Boże, kogo mi dali, nie? Mówię, Boże, ale to zauważyłem, co było fajne. Wtedy ta plakietka mi przykuła serce, nie? Mówię, cofnąłem się i mówię, Boże, ja nie jestem tu dla siebie, nie jestem tu w ogóle pod ten. Ja wiem, że możemy służyć ludzi w tym, więc, Boże, moja postawa była zła, nie? Jeszcze raz podchodzę. Podeszła kolejna osoba. Mężczyzna Mężczyzna przychodzi. Yy. Nie i się modlę o niego, nie? I nic wielkiego nie miałem. Mówię mu tak, wiesz mam przekonanie, że Bóg chce Cię obdarzyć mądrością, że swoją mądrością możesz ubogacić innych. I zauważyłem Cię, jak siedzisz przy takim starym domowym biurku, czytasz swoją Biblię, z tyłu są regały z książkami i widzę Twoje zamiłowanie do Biblii, że ją czytasz. On mówi, wow, właśnie opisałeś mój pokój. I zaczął właśnie mówić, że uwielbiam mądrość, nie? że uważa, że to jest początkiem wszystkiego. Nie? I zaczął tak mówić, nie? on został zobaczony. Przychodzi kolejna osoba. Hmm. Dobra, ona była niewierzącą. Przyszła i powiedziała, ja jestem niewierzącą, ale kazali mi przyjść, pomóccie się. No i zobaczyłem jaką stertę papierów i patrzę zaliczone, nie? że jest zaliczone. Mówię, okej. Okay. No i potem zobaczyłem psa takiego, nie? że siada jej tam na kolanach, coś tam, tam liże, nie jak to psy, nie lubię ogólnie psów, pozdrawiam wszystkich, którzy mają psów. Ja <głos> lubię pieski. Lubię, jak są daleko ode mnie. <głos> nie? Naprawdę, ale w się bym krzywdy nie zrobił żadnemu psu, żeby nie było. Po prostu mam jakiś dystans. No i jej mówię, przekazuję, że widzę, że jakieś zaliczenia i w ogóle. A ona mówi, no na szkole się na trenera personalnego, właśnie zastanawiam się, czy przyjdę zaliczenie i coś takiego. No, mówię, no to bomba, no to wierzę, że Bóg Ci po Bogusławie także zaliczysz to wszystko, nie? Już miała iść, nie? Ale tak mi ten pies. Bałem się o tym powiedzieć, nie? Bo wiesz, bo to jest trafisz albo nie, albo widzisz na głupkę, albo nie. A już wyszedłem na głupkę, nie chcę drugi raz wyjść na głupkę, ale mówię, cofnąłem ją. Więc, co, no, bo jeszcze widzę takiego psa, nie? Opisałem sierść, to wszystko, jak to wygląda, wielkość, nie? Jak na tych i się na do kolanach jeśli, że nie, ona zaczęła się rozpakała. Mówię, wiesz co? jedyna najcenniejszy w swoim życiu, co mam, to jest pies Rodzina średnio, wszyscy jedni średnio, ale pies jest tak zawsze blisko mnie. Właśnie opisałaś kolor mojego psa, jak wygląda. Powiedziała mi raz, ale ja nie pamiętam w ogóle tego. Nie? I mówię, wow. Dzisiaj, sytuacja z dzisiaj. Jedna koleżanka prosiła mnie, żeby się pomodlić za nią. No i modlę się, no i mam taki obraz, że widzę ją z bagażami, z pociągiem. No mówię, dobra, no ma się wyprowadzić, nie? No i się pytam, do miejscowości, która, z której mieszka? Nie. coś w Warszawie też nie. Inne miasto, już powie, zapytałem konkretne miasto. Mam przekonanie, tak. Ja nie wyślę jej tego. No bo co? Co będę wyrykować nad jej życiem, nie? Niech sama podejmie decyzję, nie? No ale sobie myślę, nie no, dobra, zaryzykuję. Napisała, że. No właśnie, mam się wyprowadzić z mieszkania, siedzę na walizach i właśnie miejscowość, którą podałem, powiedziała, że właśnie, już jedna osoba jej przekazywała tą. A napisała do mnie, bo powiedziała, że pytała Boga gdzie ma zamieszkać? I myślała, że ja jej na to odpowiem. Więc byłem zaorany, nie? Fajne są niektóre takie feedbacki. Mam tylko multum. Lubię o tym opowiadać, bo to,
0: jak gadam, to sam buduję swoją wiarę na to. No wiadomo. W ale ogóle nie... samo to, że słyszysz, nie? I widzisz, jak jest ten feedback, to jest niesamowite. No
1: i jeszcze, ale najbardziej lubię feedback taki. Dziękuję. <głos> <głos> I nie wiesz, czy powiedziałeś głupotę, czy nie? Ale wiesz co, na początku pamiętam, że Bóg mnie uczył czegoś takiego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, żeby podejmować decyzje, że do, dojrzała osoba umie pod, podejmować świadome decyzje. I pamiętam, że często ludzie do mnie przychodzili i mówili, no powiedz, co mam zrobić, powiedz, co mam zrobić. I byłem wpijony na nich. Mówię, nie będę wam mówić, co macie robić. Weźcie się sami
0: ogarnijcie. Oje, nie? Jak ktoś do mnie taką modlitwę przychodzi, to ja się cały stroszę i mówię... Wiesz co, pomodlę się, żebyś podjął decyzję sam.
1: <laughs> I wiesz co, miałem taką mentalność, ale wiesz co też było takiego fajnego? No. Że któregoś Bóg do, do dnia do mnie poszedł i takie wyraźne przekonanie. Dlaczego im nie mówisz? Ja tak myślę, A dlaczego mam im mówić? Dorośli są, przecież mnie uczyłeś odpowiedzialności. To czemu oni są, nie? I takie, ale ja chciałem im powiedzieć przez ciebie. Mówię, o kurde, ale mnie to zgniotło, nie? Na zasadzie, żeby ja tą... Decyzję nie ja podejmował, ale Bóg. Jeżeli Bóg mi na modlitwie powie, niech sam podejmie decyzję, to mu to przekaż. Tak. A jeżeli powiem mu, to masz mu to powiedzieć. Ale wtedy byłem zmrożony, nie? I chociażby jedna sytuacja teraz ze Przychodzi jedna osoba o modlitwę i się pyta co ma zrobić, nie? No dobra. Mówię nie wchodź to. Miałem przekonanie nie wchodź to, bo to jest ten i tylko tyle, nie wchodź to, nic więcej. Ale mówię, Boże, jak ja powiem nie wchodź to, to ona nie będzie do tego przekonana. Daj mi coś, co ona zrozumie, a ja nie będę wiedział. Zobacz, że zgniły jajo. No to mówię, wiesz co, nie wchodź to, Bóg mi pokazał zginiłe jajo. Ona mówi, no ogólnie ziemię chciałem sprzedać, no i kupca, nie, miałem na to. Ogólnie w sytuacji porbrankowej była, bo trochę pieniądze jest, są potrzebne. I właśnie jeden koleś chciał kupić tą ziemię, żeby kurniki postawić. Ale rozeznała się w temacie i podobno, jeżeli ktoś nie da, bo kurniki, to te zgniłe jaja tak walą, że tego się nie da totalnie wytrzymać. Nie? Mówię, Boże, jesteś wielki. Nie? I to był taki przypadek. przykład, no, że Bóg nie? też chce mówić. Nie, nie? ma opcji. No, no i to jest genialne. nie? Albo jeszcze członkowie naszej wspólnoty, też żeby podjąć decyzję, no po prostu ja naprawdę się boję modlić o takie rzeczy, nie?
0: Bojaźń cię ogarnia, tak. no bo to
1: jest ważny temat, nie? No i ja nie chcę jakichś błędów popełnić, ani kichy. No i przekonanie, interes, który masz, będzie zamknięty, nie przychodzi do chodu i nie będzie przynosił. Za to twój mąż ma się przebranżowić na to i na to. Tu nie będę mówił konkretami, ale no. one były. I, I mówię, nie powiem im to. Z dwa tygodnie chodziłem i nie powiedziałem im tego, ale tak mnie to nawierciło. Wiesz, idę na modlitwę i chcę pogadać z Bogiem, tak powiedzmy o życiu, o tym, co się tam dzieje, a ja bez przerwy mam ich przed oczami. I za każdym razem jak idę i nie puszczam je, to mówię, dobra, powiem to, no po prostu powiem, już dobra, idę i gadam, nie? Rozpokali się, bo właśnie chcieli to zrobić, co ja powiedziałem, nie, że się dokładnie na to, co ja powiedziałem. Mówię, Boże, ja tego tematu, wiecie co, to jest dla mnie bardzo ważny temat, bo to trzeba być ostrożnym. To nie jest jakaś jakieś zabawa z ludźmi. W ogóle, szczerze mówiąc, powiem wam szczerze, drażni mnie, jak ktoś się bawi w jakieś grupki modlitewne. Mhm. Tu chodzi o ludzi, tu chodzi o ich życie, tu chodzi o ich zbawienie. To nie jest jakiś taki piz na wodę. To jest bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna, że tak powiem, materia. Nie? I naprawdę, ja wiem, że błędy się będą zdarzały. Mam tego świadomość, ale na ile mogę to staram być się w tym temacie bardzo ostrożny, No bo spotykałem bardzo wielu ludzi, którzy mieli naprawdę wielkie problemy. Bóg mi pokazywał. Często pytałem Boga, dlaczego mi to pokazujesz? Albo, no, no bo Tobie ufam. Nie? Ja mówię, Boże, no mega, nie? Ale ja naprawdę z, z całą pilnością staram się strzec swojego serca. Nie jestem idealny. Ludzie ze wspólnocie, moja rodzina bardzo to widzi. Nie jestem idealny, ale naprawdę staram się, żeby to było jakiś. No, na konkretnym poziomie, nie? żeby nie nadużywać w ogóle tego daru, a tym bardziej mnie robić ludźmi krzywdy, bo jeżeli będę pragnął własnej chwały w tym, to wiadomo, jak szybko mogę upaść i jak wiele krzywdy mogę zrobić. Nie? I szczerze, tego najbardziej się obawiam, nie? że moje serce popłynie w którymś momencie, a każdy wie, jakie ma swoje niedowartościowania. Więc, ale nadal uwielbiam temat, bo Bóg mówi, nie, dla mnie to jest po prostu coś cudownego. Nie? I kurde. Jeżeli Bóg istnieje, to to zmienia wszystko, nie? I jak mogę im pokazać, że Bóg istnieje, to czy jest coś większego? Przecież ja nie mam rozwiązania na problemy ludzi. No ja nie mam rozwiązania na problemy ludzi, ale
0: Bóg ma. Maniek, to pomóc się teraz na koniec za wszystkich, którzy nas słuchają, żeby oni słuchali Boga. Okej. Okay. Boże, tak jak mi dałeś
1: się poznać, tak jak dałeś poznać Twój głos, proszę Cię, żebyś też pomógł nauczyć się słuchać innych ludziom, żeby w tym chaosie emocji Rzeczy, otoczenia świata, żeby umieli od... usłyszeć Ciebie, żeby Twój głos się przebijał do ich serca, żeby słyszeli go coraz bardziej i wyraźniej, że Ty do nich mówisz, że Ty jesteś Bogiem bliskim, że Ty ich widzisz. Niech Panie doświadczają Twojego zbawienia, Twojej mocy
0: i przemienia ich serca. O to Cię proszę. Amen. 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 Dzięki, Mariusz, Dziękuję za rozmowę. Niech ja. Pan Bóg dalej Cię prowadzi i błogosławi. Na każdy możliwy sposób. Dziękować. Dzięki, kochani, że nas słuchacie. Dziękujemy za wsparcie naszej fundacji przez Patronite, przez wpłaty na konto dzięki wam na werandzie podcast, może dalej funkcjonować. Dziękujemy też panu Łukaszowi za miejsce w firmie Hope za ubranie prowadzącego. I mam taką piękną koszulkę na werandzie podcast, teraz będę miał takich koszulek multum, będę tylko chodził i tam, gdzie będę gdzieś tam w okolicach, to ludzie będą patrzyli sobie, na werandzie podcast co, to wpisuję w Google i już jest, ten. tak jak ostatnio miałem taką historię, słuchajcie, że, że facet jakiś napisał na naszym kanale, że jakiś czas temu tam wió wiózł nas w taksówce i ja mu powiedziałem, że prowadzę taki podcast, że Bóg działa, że ludzie ten, ale on wtedy stwierdził, że w ogóle co to jest, olał to. A po roku czy po dwóch, nie wiem dokładnie, bo trudno mi zlokalizować, która to podróż była, nie pamiętam zupełnie tego powiedział, że teraz to tydzień słucha naszych podcastów i to go bardzo niesie i przybliża do Boga. I że Bóg zna czasy i pory. Także dzięki Wam za to, że jesteśmy razem w tym i że idziemy dalej. I też dziękuję bardzo firmie Quadralight za oświetlenie, które nam użyczyli i na kod, który jest w linku na dole w opisie filmu macie 7% zniżki w ich sklepie, więc jeśli potrzebujecie oświetlenia czy jakichś innych fotowideo, materiałów yy, potrzebnych, tam sprzętów, to możecie sobie kupić. Yy. Tymczasem dziękuję wam bardzo i do zobaczenia za tydzień o godzinie 8 rano w poniedziałek na werandzie podcast Daj Boże Powróci. Pa! Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja.